0: Heute ist Donnerstag, der 21. Mai 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer! Hallo, Michael!
1: Hallo, Jana! Hallo, zusammen!
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit dem Vorschlag Deutschlands und Frankreichs, einen gemeinsamen Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro einzurichten, der in erster Linie den am stärksten von der Pandemie betroffenen EU-Ländern zugutekommen soll. Als nächstes sprechen wir über die Entscheidung der spanischen Regierung, die Regeln für das Tragen von Gesichtsmasken zu verschärfen. Dann diskutieren wir über einen von Wissenschaftlern an der Universität Montreal durchgeführten Test, bei dem Goldpartikel zur Bestimmung der Qualität von Ahornsirup verwendet wurden. Und zum Schluss sprechen wir noch über einen 25 Jahre alten Mann, der wegen Einbruchs in eine Dinosaurier-Ausstellung in Sydney, in Australien, verhaftet wurde.
1: Eine ausgezeichnete Auswahl, Jana. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms, unserem Segment Trending in Germany.
0: In dieser Woche werden wir über das Urteil des obersten deutschen Gerichts sprechen, wonach die großen Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank zur Stabilisierung der Wirtschaft in der Eurozone teilweise gegen das deutsche Grundgesetz verstoßen. Außerdem sprechen wir darüber, dass es ab dem 15. Juni nur noch stichprobenartige Kontrollen an den deutschen Grenzen geben soll und es soll weitere Lockerungen in Bezug darauf geben, wer die Grenzen passieren darf.
1: Danke, Jana. Los geht's!
0: Okay, Michael. Los geht's!
1: Deutschland und Frankreich setzen sich für 500 Milliarden Euro Hilfsfonds ein.
0: Am Montag schlugen Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron vor, einen gemeinsamen europäischen Hilfsfonds in Höhe von 500 Milliarden Euro einzurichten. Die Rückzahlung dieser Anleihe würde in die finanzielle Verantwortung des gesamten EU-Bündnisses fallen. Jedoch kämen die Gelder in erster Linie den ärmeren südlichen Ländern zugute, die am stärksten von der Viruspandemie betroffen sind. Der Vorschlag wird Teil des Plans der EU-Kommission sein, der bis zum 27. Mai abgeschlossen sein soll. Eine solche gemeinsame Kreditaufnahme wird von Deutschland, und anderen Mitgliedstaaten im Norden Europas traditionell abgelehnt, was als Hindernis für ein weiteres Zusammenwachsen Europas angesehen wird. Sollten die anderen Mitgliedstaaten dem Plan jedoch zustimmen, wäre dies ein großer Schritt auf dem Weg zu einem geeinteren europa und ein Zeichen dafür, dass die Pandemie die EU tatsächlich näher zusammenbringt, anstatt sie zu zersplittern. Der gesamte Prozess wird höchstwahrscheinlich erst unter der deutschen Präsidentschaft der EU abgeschlossen werden. Diese beginnt am 1. Juli. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat bereits Einwände gegen die Idee von Zuschüssen statt Darlehen erhoben und erklärt, dass er deswegen mit den Staatsoberhäuptern Schwedens, der Niederlande und Dänemarks in Verbindung stehe. Unsere Position bleibt unverändert, sagte er. Wir sind bereit, den meisten betroffenen Ländern mit Darlehen zu helfen.
1: Zuschüsse oder Darlehen? Es gibt einen großen Unterschied zwischen diesen beiden Formen der Hilfe. Zuschüsse müssen von den Empfängerländern nicht zurückgezahlt werden. Das wäre die Verantwortung der Europäischen Union als Ganzes und würde über den gemeinsamen Haushalt laufen.
0: Richtig, Michael. Was auch immer die EU-Kommission beschließt, es wird harte Verhandlungen geben. Aber ich hoffe, dass die Zuschüsse von allen EU-Staaten bewilligt werden. Glaubst du nicht, Michael?
1: Jana, ich kann dir viele Gründe nennen, warum hier Skepsis angebracht ist.
0: Ich weiß den Ländern im Norden Europas wird es nicht schmecken, dass so viel europäische Hilfe, für die sie zahlen müssen, an die südlichen Länder geht.
1: Oh, da steckt noch viel mehr dahinter. Erstens, während die Nord-Süd-Spaltung die meiste Aufmerksamkeit erregt, kommt vielleicht die größte Opposition aus den Mitgliedstaaten in Mittel- und Osteuropa. Sie scheinen von dem Virus weniger betroffen zu sein, aber ihre kleineren Volkswirtschaften leiden unter dem Zusammenbruch der Nachfrage im übrigen Europa am stärksten.
0: Ja, das stimmt.
1: Zweitens, vergiss nicht, dass der europaskeptische Populismus ein sehr reales Problem ist. In Ländern wie Italien, wo sich viele Wähler sowohl in Bezug auf Migration als auch auf den Virus von der EU im Stich gelassen fühlen, ist die antieuropäische Stimmung sehr stark. Drittens. In den nördlichen Ländern wird die Forderung nach einer kollektiven Verschuldung zur Rettung der ärmeren Länder im Süden definitiv den Rechtsextremismus stärken, zum Beispiel die Alternative für Deutschland oder die rechtspopulistischen Schwedendemokraten. Die Idee, die Einwohner der südlichen Länder zu subventionieren, die ihrer Meinung nach weniger hart arbeiten und viel früher in Rente gehen, macht diese Leute wütend.
0: Ja, ich muss zugeben, das stimmt alles. Aber ich hoffe, dass die rechtsextremen Stimmen nicht genug Macht haben, um den... Merkel-Macron-Vorschlag zum Scheitern zu bringen.
1: Es sind nicht nur die rechtsextremen Stimmen, Jana. Solche Ansichten sind auch unter liberal-konservativen Politikern weit verbreitet, die sich nicht als Populisten verstehen. Zum Beispiel in Ländern wie Deutschland, Finnland, Schweden und den Niederlanden. Aber, wie du sagst, wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Spanien verschärft Gesichtsmaskenvorschriften
0: Ab heute ist das Tragen von Masken in Spanien in der Öffentlichkeit Pflicht, sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Freien, wenn soziale Distanzierung nicht möglich ist. Nur Kinder unter sechs Jahren und Personen mit gesundheitlichen Problemen sind von der Maskenpflicht ausgenommen. Diese Vorschrift unterstreicht, dass Spanien den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zur Minimierung von Infektionen an öffentlichen Plätzen mit einer hohen Konzentration von Personen folgt. Spanien hatte von allen europäischen Ländern einige der härtesten Maßnahmen verhängt, darunter ein sechswöchiges Ausgangsverbot für Kinder. Ministerpräsident Pedro Sanchez wandte sich am Mittwoch an das Parlament im Vorfeld einer Abstimmung über die Verlängerung des Alarmzustandes um zwei weitere Wochen. Spanien war eines der am härtesten von Covid-19 betroffenen Länder in Europa, lockert nun aber allmählich die Sperrmaßnahmen. Das Land hat seit März fast 28.000 Todesfälle und 232.000 Infektionen gemeldet. Die Infektionsrate ist jedoch rückläufig.
1: Es ist eine harte, aber gute Maßnahme. Es gibt nur ein kleines Opfer, das von den Menschen im Kampf gegen die Pandemie verlangt wird.
0: Du weißt aber schon, dass nicht jeder das so sieht, oder?
1: Ja, ja, ich weiß. Ein paar Leute glauben nicht, dass das eine wichtige Maßnahme ist, um die Allgemeinheit zu schützen. Ich kenne sogar einige solcher Leute.
0: Das sind nicht nur ein paar Leute, Michael. Einige Regierungen glauben nach wie vor nicht an die Wissenschaft. Sie verwirren die Menschen mit widersprüchlichen Aussagen. Das Gesundheitsministerium gibt medizinische Leitlinien heraus und die Regierungsbeamten und sogar der Staatschef selbst widersprechen diesen Leitlinien und damit im Grunde der Wissenschaft.
1: So wie das vor kurzem in Brasilien? und in den USA geschehen ist?
0: Ja. Leider ist es in einigen Ländern zu einem politischen Thema geworden. Ich bin jetzt aber nicht dafür, generell und unabhängig von der Situation, in einem bestimmten Land Masken zu tragen. Warum manche Menschen Masken tragen und andere sich weigern, hat nicht nur mit den Anweisungen der Regierung und medizinischen Ratschlägen zu tun. Es geht dabei auch um Kultur und Geschichte und um eine Debatte über Beweise.
1: Und um persönliche Freiheit.
0: Theoretisch ja, aber ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen, was persönliche Freiheit mit der zeitweiligen Anordnung zu tun hat, während dieser Krise eine Maske zu tragen.
1: Nachweis der Qualität von Ahornsirup mit Gold
0: Eine am 5. Mai in der Fachzeitschrift Analytical Methods veröffentlichte Studie beschreibt einen kolorimetrischen Test, der Geschmacksdefizite in Ahornsirup nachweisen kann. Das Ergebnis des Tests ist mit bloßem Auge sichtbar. Ein Team von Wissenschaftlern der Universität Montreal verwendete Gold, weil es gut auf bestimmte Moleküle im Ahornsirup reagierte und weil für den Test nur eine sehr geringe Menge, etwa ein Millionstel Gramm, benötigt wurde. Die Farbveränderung des Sirups konnte mit einem normalen Spektrophotometer festgestellt werden. Für den Test wurden Nanopartikel aus Gold verwendet, die eine Größe von etwa einem Hundertstel der Breite eines menschlichen Haares haben. Das Goldreagenz sieht normalerweise rot aus, ändert jedoch seine Farbe zu blau, wenn die Qualität des Sirups unter dem Premium-Niveau liegt. Moleküle im Sirup, die mit dem Geschmacksdefizit assoziiert sind, lassen die Gold-Nanopartikel verklumpen, was einen Farbwechsel zu einem tiefen Blau hervorruft. Der Test wurde mit 1818 kanadischen Ahornsirup-Proben aus dem Erntejahr 2018 validiert. Im Vergleich mit dem Standardtest wurden 98% der geschmacksdefizienten Ahornsirupproben mit dem Goldtest als solche identifiziert. Ahornsirup ist eines der ältesten landwirtschaftlichen Erzeugnisse der USA und Kanada. Die Indianervölker im Nordosten Nordamerikas entdeckten zuerst, dass aus dem Saft des Zuckerahorns Sirup hergestellt werden kann. Derzeit wird der weltweite Markt für Ahornsirup auf über 1,2 Milliarden US-Dollar geschätzt.
1: Na endlich! Man weiß ja nie, ob der Sirup, den man kauft, Premium-Qualität hat oder nicht. Da kann man Glück haben oder auch nicht.
0: Michael, echt jetzt? Wie oft kaufst du denn Ahornsirup? Und was genau weißt du wirklich darüber?
1: Also, ich weiß so ziemlich alles, was es über Ahornsirup zu wissen gibt. Aber entdecke ich da etwa eine Spur von Ironie in deiner Stimme? Hm... Ich will es mal auf eine leicht verständliche Weise erklären. Ich
0: bin ganz ohr.
1: So wie die Eigenschaften eines Weins durch das Terroir bestimmt werden, also durch die individuellen Faktoren eines Weinwerks, wie zum Beispiel Temperatur, Bodenbeschaffenheit, Hanglage, Niederschlag und so weiter, so gilt das auch für Ahornsirup. Die Produkte jedes Herstellers haben ihren ganz eigenen, charakteristischen Geschmack.
0: Ich verstehe.
1: Es ist wirklich eine Menge Arbeit, Ahornsirup herzustellen. Zuerst wird der Saft der Ahornbäume gesammelt. Danach wird der Saft eingekocht, wobei ein Großteil seines Wassergehalts verdampft. Ausgehend vom Saft, der zu 98% aus Wasser und zu 2% aus Zucker besteht, hat der fertige Sirup 33% Wasser und 67% Zucker. Im Durchschnitt werden 40 Liter Saft benötigt, um einen Liter Sirup herzustellen.
0: Sehr beeindruckend, Michael! Jetzt, wo man sich nicht mehr auf sein Glück verlassen muss, um hochwertigen Ahornsirup zu kaufen, freue ich mich schon auf die Appellation Contrôlée des Sirups.
1: Einbruch in Dinosauriera-Ausstellung.
0: Ein 25 Jahre alter Mann wurde festgenommen, nachdem er am 10. Mai gegen 1 Uhr morgens in Australiens ältestes Museum in Sydney eingebrochen war. Sicherheitskameras zeichneten seinen etwa 40 Minuten langen Spaziergang durch die Ausstellungsräume auf. Das Filmmaterial zeigt unter anderem, wie er an einem T-Rex-Skelett vorbeischlendert und mit seinem Kopf zwischen den Zähnen des Dinosauriers für ein Selfie posiert. Noch am selben Tag stellte sich der Mann der Polizei. Er wurde verhaftet und wegen Einbruchs angeklagt. Das Museum ist seit August letzten Jahres wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Besucher müssen bis zur offiziellen Wiedereröffnung des Museums warten, um die Ausstellungen besichtigen zu können. Der Vorfall erinnert ein wenig an den Film »Nachts im Museum«. Die Polizei spielte jedoch jegliche Spekulationen über einen Filmdeal herunter. In einer an zukünftige potenzielle Eindringlinge gerichteten öffentlichen Warnung erklärte der stellvertretende Hauptkommissar Sean Haney am Sonntag vor Reportern, es wird kein Filmproduzent an ihre Tür klopfen. Wenn jemand klopft, dann ist es die Polizei.
1: Jana, ich habe Filmaufnahmen von diesem Mann gesehen wie er da ganz entspannt durch die Ausstellung ging und Selfies machte. Für mich sah das alles ziemlich unschuldig aus.
0: Ja, es scheint nicht so schlimm zu sein wie andere Covid-19-Raubüberfälle und Museumseinbrüche. Dieser Mann hat nichts wirklich Wertvolles aus dem Museum in Sydney gestohlen. Aber ein Einbruch ist nun mal ein Verbrechen.
1: Aber was ist, wenn der Drang, eine Ausstellung zu sehen, so groß ist, dass man ihm nicht widerstehen kann.
0: Eine Dinosaurier-Ausstellung?
1: Ja, eine Dinosaurier-Ausstellung. Wer kann schon die große Leidenschaft dieses jungen Mannes für Naturgeschichte beurteilen?
0: Michael, willst du damit sagen, dass ein Verbrechen, das durch eine Leidenschaft für Dinosaurier motiviert ist, eine gute Verteidigungsstrategie für diesen Mann wäre?
1: Ganz genau. Es wurde noch keinerlei Schaden angerichtet. Ich bin mir sicher, dass ein guter Richter die Motive dieses jungen Mannes verstehen und ihn freilassen würde.
0: Ich habe meine Zweifel.
1: Bundesverfassungsgericht stellt milliardenschwere Staatsanleihenkäufe der EZB in Frage.
0: Das Deutsche Bundesverfassungsgericht hat am 5. Mai ein richtiges Feuerwerk hochgelassen. Ich kann mich an kein Urteil erinnern, das derart kontrovers ist und so viele heftige Reaktionen in ganz Europa ausgelöst hat. Es gibt Leute, die das Urteil mit einer Atombombe gleichsetzen. Das Bundesverfassungsgericht hat die milliardenschweren Staatsanleihenkäufe der EZB für teilweise verfassungswidrig erklärt. Die EZB sagt, diese Ankäufe seien ein normales geldpolitisches Mittel zur Preiskontrolle. Das Bundesverfassungsgericht widersprach hierbei, Direkt einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs, in dem diese Staatsanleihen für ganz legal befunden wurden. Der absolute Knöller. Das ist noch nie dagewesen. Es gibt jetzt einen direkten, hochgefährlichen Konflikt zwischen nationalen und europäischen Instanzen
1: bei dem unser gutes Bundesverfassungsgericht am Ende verlieren wird. Es hat dem Europäischen Gerichtshof einen symbolischen Denkzettel verpasst, der aber im Endeffekt nichts bringen wird. Anleihenkäufe sind nun politisch von allen Seiten gewollt.
0: Hm, das Bundesverfassungsgericht hat das Urteil des Europäischen Gerichtshofs als objektiv willkürlich und methodisch nicht mehr vertretbar bezeichnet. Die EZB hat jetzt drei Monate Zeit, um zu erklären, warum der Ankauf dieser Staatsanleihen verhältnismäßig ist und wodurch die erheblichen wirtschaftlichen Folgen für die deutschen Bürger gerechtfertigt seien. Wenn das nicht in einem zufriedenstellenden Maße erfolgt, darf sich die Bundesbank an diesem Programm nicht mehr beteiligen, was de facto das Ende der Ankäufe bedeuten würde. Das Urteil hat riesige Reaktionen ausgelöst. Im europakritischen Polen und Ungarn knallten schon die Sektkorken. Aber es überwog das Entsetzen über diese Entscheidung. Die EU reagierte sofort. EU-Kommissionspräsidentin van der Leyen drohte Deutschland mit einem Vertragsbruchverfahren. Bundeskanzlerin Merkel stellte sich hinter die EZB. Wieso bist du auf Seite des Bundesverfassungsgerichts?
1: Als sich Deutschland in den Verhandlungen über die Einführung des Euros befand, hat es verschiedene Stabilitätskriterien und Regeln durchgesetzt, die verhindern sollten, dass aus dem Euro sowas wie die Lira wird. Der Euro sollte stabil bleiben, wie die deutsche Mark. Unter anderem setzte Deutschland auch das Gesetz durch, dass es keine direkte Staatsfinanzierung durch eine Zentralbank geben darf. Warum hat Deutschland das gemacht?
0: Ach, ich bin leider kein Ökonom.
1: Deutschland hat sich an die Hyperinflation in der Weimarer Republik erinnert. Damals musstest du Geld im Schubkarren abtransportieren, um ein Brot zu kaufen. Deutschland druckte nach dem Ersten Weltkrieg Geld. Um die Schulden zu umgehen, löste damit aber eine vernichtende Hyperinflation aus. Es gibt nichts Gefährlicheres. Vor der Einführung des Euro neigte beispielsweise Italien regelmäßig zu Inflationen.
0: Und das ist das, was die EZB momentan macht?
1: Ja, mit einem Trick. Finanzschwache Staaten pumpen Staatsanleihen auf den freien Markt, die, seien wir mal ehrlich, meist durch nichts gedeckt sind. Die EZB und damit die Bundesbank kauft diese Staatsanleihen dann auf. Jeder weiß, dass die EZB diese aufkauft und kann sich auch darauf verlassen. Der Markt würde ansonsten die Zinsen anheben, was das Geld erheblich verteuern würde. Es handelt sich meist ganz klar um den eigentlich verbotenen Fall der direkten Staatsfinanzierung durch eine Zentralbank, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so aussieht. Und wer haftet dann für das Risiko von zunehmend wertlosen Staatsanleihen überverschuldeter Länder?
0: Der deutsche Steuerzahler?
1: Bingo! Oder der deutsche Sparer. Oder der holländische. Und so weiter. Das geht schon seit einigen Jahren so. Selbst in absoluten Boomzeiten. Und das Schlimmste daran ist, dass es ohne jegliche politische Kontrolle durch Parlamente geschieht.
0: Du meinst, wir müssen bald mit der Schubkarre Brot einkaufen?
1: Das Kalkül läuft immer auf das Gleiche hinaus. Ob es jetzt Corona-Bonds sind, oder diese Staatsanleihen. Die Euroverträge sind gebrochen. Finanzstarke Länder sind gezwungen einzuspringen, um den Euro zu retten. Durch Tricks wie diese merken das die deutschen Bürger nicht. Oder zumindest nicht sofort. Das heißt, es wird politisch durchsetzbar. Irgendwann wird es in der EU richtig Bums machen. Wirtschaftlich und politisch. Grenzkontrollen an den deutschen Grenzen sollen gelockert werden.
0: Die Bundesregierung hat beschlossen, dass die Grenzen zwischen Deutschland und den angrenzenden Ländern ab dem 15. Juni wieder geöffnet werden sollen. Seit Mitte März gibt es wegen der Pandemie strenge Grenzkontrollen. Seitdem dürfen nur noch Menschen mit einem Triftigen Grund die Grenzen überqueren. Zum Beispiel Pendler, die in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Diese Kontrollen sollen nun wegfallen und es soll stattdessen nur stichprobenartig kontrolliert werden. Eine komplette Reisefreiheit soll es noch nicht geben. Allerdings wurden erste vorsichtige Lockerungen beschlossen. So dürfen sich beispielsweise unverheiratete Paare wiedersehen, die in zwei verschiedenen Ländern leben, oder es soll Ausnahmen für Schülergruppen geben. Nicht alle Grenzen waren jedoch von Grenzkontrollen betroffen. Die Übergänge in die Niederlande waren offen. Die Schweriner Volkszeitung begrüßt die Entscheidung in einem Kommentar im Artikel Grenzen ab 15. Juni wieder offen, vom 14. Mai. Deutschland sei das Land im Herzen Europas mit den meisten Landesgrenzen. Damit sei verbunden, dass Transit- und Reisebewegungen kaum zu kontrollieren seien. Trotzdem sei die Entscheidung richtig. Denn ohne Lockerungen im grenzüberschreitenden Verkehr könne die Wirtschaft nicht wieder in die Gänge kommen.
1: Und was ist, wenn diese Lockerungen wieder zu einem Anstieg der Zahl der Corona-Erkrankungen führen?
0: Dann wird man sie wieder rückgängig machen. Da gibt es doch diesen Wert, der nicht überschritten werden sollte.
1: 50 Neuansteckungen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen?
0: Genau. Also ist es nicht ausgeschlossen, dass die Grenzöffnungen wieder rückgängig gemacht werden.
1: Und was sagst du dazu, dass man sich jetzt wieder freier über die Grenzen bewegen darf?
0: Ich finde das richtig. Es ist schließlich wichtig, dass Waren ungehindert transportiert werden können. Sonst können die Betriebe einfach nicht weiterarbeiten und es geht ihnen eine Menge Geld durch die Lappen. Das gefährdet unseren Lebensstandard.
1: Ich finde es irgendwie nicht richtig, dass die Wirtschaft als Hauptgrund genannt wird. Das macht mal wieder deutlich, wie abhängig unsere Gesellschaft von der Industrie und dem Handel ist. Es werden doch hier Menschenleben hinten angestellt.
0: Aber stell dir mal vor, die Supermärkte wären leer, weil nicht mehr genug geliefert werden kann. Oder Krankenhäuser hätten Engpässe und bekämen kein Desinfektionsmittel mehr. Das würde unter Umständen vielleicht sogar mehr Leben kosten. In der heutigen Welt ist nun einmal alles global vernetzt.
1: Mit den Krankenhäusern gebe ich dir recht. Ich finde allerdings, dass wir persönlich ruhig auf einige Sachen verzichten könnten. Unser hoher Lebensstandard ist auf Dauer sowieso nicht tragbar. Jetzt wäre doch die Möglichkeit, den Menschen zu zeigen, dass es auch mit weniger Auswahl im Supermarkt geht. Ist ja schon mal gut, dass die Flugzeuge am Boden bleiben.
0: Das soll auch noch so bleiben. Flüge nach Italien oder Spanien wird es erst einmal nicht geben.
1: Gut so. Vielleicht besinnen sich die Deutschen dann und entdecken ihr eigenes Land. In Deutschland kann man nämlich auch super Urlaub machen. Die ganzen Urlaubsflieger machen mir sowieso schlechte Laune.
0: Du bist aber ganz schön grantig heute. Was ist denn los?
1: Gar nichts. Ich beschwere mich nur manchmal ganz gerne.
0: Da bist du ja nicht allein in Deutschland. Ja, Michael, das waren heute wirklich wieder interessante und vor allem auch wichtige Themen. Ich mache mir auch immer Gedanken über die ganzen wirtschaftlichen Zusammenhänge. Und ob das nicht vielleicht jetzt durch die Krise hoffentlich positiv verändert werden kann. Ich finde wirklich, wir sollten auf mehr verzichten und auch auf eine nachhaltigere Art zu leben hinarbeiten. Also hoffentlich wird das doch weiter positiv die Menschen verändern. Ich freue mich jedenfalls schon auf das nächste Mal. Bis dann.